0: Gestern habe ich auf Facebook ein kurzes Video gepostet über Himbeeren. Weil das jetzt so ein geniales Obst ist, gerade auch bei Diabetes, dass sie wenig Zucker enthalten, viele positive andere Stoffe und so weiter. Ich habe darauf Reaktionen bekommen, mehrere. Und die waren alle einander ähnlich. Und ganz typisch eine davon, da schreibt jemand, Himbeeren, oh ich freue mich, jetzt ist mein Frühstück gerettet. Aber bei Heidelbeeren schaut es leider nicht so gut aus. Aber hin und wieder eine Handvoll muss sein. Ich habe mir gedacht, ich träume. Heidelbeeren? Hören Sie da durchklingen in dieser Aussage? Aber bei Heidelbeeren schaut es nicht so gut aus. Hin und wieder eine Handvoll muss sein. Hören Sie da auch so wie ich durch schlechtes Gewissen, schlechtes Gefühl, Wirklich die Sorge, dass Heidelbeeren bei Diabetes viel, viel schlechter sind als Himbeeren. Ich meine, Heidelbeeren. Really? Seriously? Puh, ich will gerade wieder mal explodieren und das mache ich jetzt in dieser Podcast-Folge. Sie hören hier also eine schnaubende Zuckertante. Dr. Susanne Posanik, ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und betreue und begleite Menschen mit Diabetes. Ja, schon fast seit 30 Jahren. Ganz, ganz viele in Ambulanzen, in der eigenen Ordination und so weiter. Jetzt bin ich für Menschen mit Typ 2 Diabetes da, vor allem im Internet, mit Podcast, den Sie gerade hören, mit Newsletter und mit unserem kleinen Membership, alles Mögliche. Was mich in der letzten Zeit immer mehr verstört, ist, wie sehr Menschen Angst gemacht wird. Da denkt jemand tatsächlich, dass Heidelbeeren viel schlechter bei Diabetes sind als Himbeeren. Ich meine, das kann es ja nicht sein. Und der Podcast heute hat das Thema, einmal einen Überblick zu geben über Obst, das jetzt im Sommer gerade aktuell ist. Das ist ein schönes, klassisches Diabetes-Schulungsthema, alles gut. Aber darunter liegt mein Ärger, über diese Situation, wo Menschen so verunsichert werden, dass sie sich auch gesunde Sachen kaum mehr essen trauen und dass es kaum mehr Zeiten gibt ohne schlechtes Gewissen, schlechtes Gefühl. Und das trägt ganz sicher nicht dazu bei, dass sich jemand gut um seinen Diabetes kümmert. Ich als Zuckertante bin angetreten, um Ihnen zu sagen, so schwer muss es nicht sein mit Diabetes, wie es jetzt überall dargestellt wird. Aber das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge und ich glaube, ich werde die ziemlich bald machen. Heute gehen wir zurück zum Thema Obst im Sommer. Und ja, ich knüpfe jetzt an das gerade Gesagte an. Wenn man sich ein bisschen im Internet umschaut, dann schreckt man sich. Ich lese natürlich mehrere Newsletter zum Thema Diabetes, wissenschaftliches Zeugs und ich habe auch einen Google Alert auf Diabetes. Das heißt, ich bekomme jeden Tag eine hübsche Zusammenstellung von News, Neuigkeiten zum Thema Diabetes. Und da sind natürlich auch alle möglichen, und vor allem unmöglichen, Artikel in irgendwelchen Journalen aufgelistet. Und da lese ich dann Dinge wie folgende. Forschende haben herausgefunden, dass Obst XY besonders günstig bei Diabetes ist. Ein, zwei Tage später, Forscher haben herausgefunden, bei Diabetes Obst B ist viel günstiger als Obst XY. Und dann liest man irgendwann, warum Diabetiker weniger Obst C essen sollen. Ist völlig egal, um welche Obstsorten es geht. Merken Sie, was da passiert? Natürlich, jeder Artikel, jede Nachrichtenseite, jedes Portal im Internet braucht Content, Inhalt und stürzt sich wie die Geier auf Meldungen von kleinen Unterschieden, irgendwelche kleine Studien, wird aufgebauscht zu artikeln und immer steht groß drüber, was Diabetiker tun sollen oder auf jeden Fall lassen sollen. Und das kann einen wirklich gaga machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem, wenn man noch am Anfang der Diabetesdiagnose steht und einfach unsicher ist. Und dann sind von allen Seiten her, kommen da diese Ratschläge die zum Großteil nicht sehr fundiert sind und die sich leider Gottes auch immer wieder widersprechen. Und ich bin angetreten, aus meinem Wissen heraus, das Ihnen anders zu sagen. Bei mir gibt es gesicherte Informationen. Alles, was ich Ihnen erzähle, ist wissenschaftlich abgesichert. Sie hören keine Privatmeinungen von mir. Und was Sie daraus machen, das liegt immer bei Ihnen. Es gibt gerade in den Social Media eine Gruppe von Menschen mit 2-Diabetes, die es extrem genau nehmen und die auch zugegebenermaßen riesige Erfolge haben. Hohe Gewichtabnahmen, Zuckerwerte weit im gesunden Bereich, hba 1 c werte tief im gesunden Bereich, nicht nur unter 6, sondern unter 5,7, manche sind bei 5,4, 5,1. Das sind oft Menschen die sich sehr stark damit beschäftigen, Menschen, die sehr wenige Kohlenhydrate essen, die Gramm Kohlenhydrate zählen und, und, und. Für diese Leute gibt es im Internet mittlerweile ein großes Angebot an Rezepten und eben auch an gegenseitiger Unterstützung in Gruppen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich will das nicht schlechtreden. Ich finde das bewundernswert, aber ich als Zuckertante bin für solche Menschen eher weniger da. Wenn Sie von mir sich erwarten, dass ich Ihnen jetzt erzähle, inwiefern der Zuckergehalt vom Granny Smith Apfel anders ist als bei einem anderen Apfel, wo es übrigens nicht ist, da sind Sie bei mir am falschen Fleck. Wenn Sie so ins Detail gehen möchten, wenn Sie sich so intensiv kümmern möchten, dann bitte hören Sie sich einen anderen Podcast an. Dann sind Sie hier nicht ganz richtig, aber natürlich dürfen Sie auch gern weiter zuhören. Für alle anderen die mit ihrem Diabetes Schwierigkeiten haben, die mit den verwirrenden Aussagen Schwierigkeiten haben, mag ich gern da sein. Und ihnen zeigen, es muss nicht so schwer sein. Und das machen wir jetzt anhand des Themas Sommerobst. Weil jetzt, wenn man auf den Markt geht, die Stände gehen ja über. Es ist bunt, es ist wunderschön, es duftet. Ja, was soll man denn jetzt kaufen? Die nächste Meldung, die ich immer wieder bekomme bei solchen Themen, ist wenn ich darüber spreche oder schreibe, unweigerlich E-Mails mit. Ja, aber schauen Sie, diese Seite und jene Seite, da stehen verschiedene Grammangaben. In wie viel Gramm Obst so und so viel Zucker enthalten ist zum Beispiel. Und auch da kann ich nur sagen, ihr liebe Leute, schaltet bitte den Hausverstand ein. Wir reden von Obst. Das ist Gott sei Dank noch halbwegs ein Naturprodukt, auch wenn es teilweise in großen Plantagen angebaut wird. Aber ich komme aus der Steiermark. Das ist ein Bundesland eher im Süden von Österreich und in der Oststeiermark gibt es riesige Anbauflächen mit Apfelbäumen. Ist übrigens im Frühling wunderschön, wenn die alle blühen in diesem hügeligen, wirklich, wirklich schönen Landschaft. Nun, und wenn man da ein bisschen sich auskennt und ein bisschen Leute kennt aus der Gegend, dann wächst man als Kind schon damit auf, dass man hört, oh, Heier ist ein gutes Apfeljahr so viel Sonne und der Regen hat auch gepasst, es war richtig feucht und es hat keinen Hagelschaden und kein schlimme, keine schlimmen Unwetter gegeben, heuer werden die Äpfel richtig gut und aromatisch und süß. Und genauso hat man einmal gehört, naja, heuer ist ein eher schlechtes Apfeljahr, es hat schon damit begonnen, dass es noch einmal gefroren hat, wie die Bäume geblüht haben und dann in der wichtigsten Zeit für den Apfel hat es eher weniger Sonne gegeben und viele bedeckte Tage und irgendwie, die Äpfel werden kleiner und sie sind auch nicht so geschmackig, wie wir sie uns wünschen und erhoffen. Sehen Sie, natürlich werden von einem und demselben Apfelbaum in zwei verschiedenen Jahren die Äpfel anders schmecken, intensiver, weniger intensiv schmecken, kleiner sein, größer sein und auch mehr oder weniger Zucker enthalten. Und dazu kommt noch die ganze Sache, wann wurde geerntet, wie viel Sonne hat der Apfel abgekriegt, wie war die Lagerung, was ist während der Lagerung passiert und, und, und. Man kann vielleicht bei irgendeinem Fertigprodukt durchaus einmal eine genaue Grammangabe auf einem Etikett finden. Beim Obst geht das so nicht. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie unterschiedliche Angaben finden. Und auch das, worüber wir heute reden, sind Durchschnittsangaben. Das geht jetzt bei mir überhaupt nicht darum, aufs Gramm genau irgendwas zu tun, zu wiegen, zu wissen, sondern Sie sollen einfach eine Hilfe bekommen, eine Handreichung, eine Anleitung, wie man sich da zurechtfinden kann. Dazu kommt noch dazu, dass es unterschiedliche Angaben gibt. Gramm Zucker pro 100 Gramm, Kohlenhydrate pro 100 Gramm, Gramm Zucker pro Portion, wo niemand, nirgendwo steht, was eine Portion ist, Broteinheiten und, und, und. Jetzt, wie gehen wir das an? Noch dazu, wo Sie mir hier zuhören und ich Ihnen jetzt nicht einfach eine Tabelle vor die Nase klatschen kann. Wir müssen uns auf eine Vergleichsportion einigen, wo wir verschiedene Obstsorten miteinander vergleichen und schauen, wie viel ist der Zuckergehalt und inwiefern unterscheiden sich die Obstsorten? Was unterscheidet eine Himbeere von einer Honigmelone meinetwegen? Wie machen wir das jetzt? Und ich habe da gestern am Abend länger darüber nachgedacht. Ich habe einen langen Spaziergang gemacht und es ist mir immer wieder eingefallen. Und dann ist mir etwas eingefallen aus meinem Leben, wie mein Sohn, der Georg, Ganz klein war, war ich mit ihm in einer ganz wunderbaren Montessori-Spielgruppe, wo es fantastisches Holzspielzeug gegeben hat. Und ich habe auch von der Leiterin dort für mich selber viel mitgenommen. Nicht nur, dass ich in meinem Sein als Mutter sehr bestärkt worden bin, es hat auch mit mir als Person getan und etwas getan und mir auch geholfen im persönlichen Wachstum. Ich bin dort Mindestens genauso gern hingegangen wie mein kleiner Sohn. Und ich habe mir dort das Montessori-Material, also das Spielzeug, mit dem die Kinder sich beschäftigen, genau angesehen. Und da hat es zum Beispiel etwas gegeben, was mich schwerstens beeindruckt hat. Ein Holzbastel. Sie kennen das. Die Bastels für die ganz Kleinen, oft mit Obst, das ist ja ganz bekanntes bei uns von Ravensburger. Also Holzteile, die groß sind, damit es die kleinen und noch ungeschickten Hände gut greifen können. Und die einen Knopf drauf haben, so einen Holzknopf, mit dem man es gut angreifen kann. Und dann soll man eben diese Holzform in das Holzbrettchen, wo die Form ausgespart ist, richtig hineinsetzen. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Nun, dort bei dieser Montessori-Spielgruppe hat es Puzzles gegeben, die die, Kinder, die Kleinen wirklich sehr, sehr gern gemacht haben und ganz stolz waren, wenn sie es fertig gehabt haben. Und da hatte ein Puzzle zum Beispiel die Form von Österreich und die einzelnen Pastelsteine hatten die Form der verschiedenen Bundesländer. Und ganz besonders lustig war Niederösterreich, weil das hatte ein Loch und das musste man zuerst reinsetzen und dann in, in Niederösterreich an der richtigen Stelle noch das zweite Teil hinein bien. Das war so die zweite Schwierigkeitsstufe in diesem Bastel. und die Kleinen waren ganz stolz, wenn sie das hinbekommen haben. Wissen Sie, so kleinen Kindern ist es herzlich egal, welche Form dieses Pastel hat. Es geht einfach um die Aufgabe, um die Freude, wenn alles am Platz ist und wenn man es fertig hat. Und dann ist mir noch etwas aufgefallen bei diesem Puzzle. Natürlich gab es da auch diese Knöpfe zum Angreifen, die waren weiß. Und diese Knöpfe waren genau dort angeschraubt an den Holzteilen, wo die jeweilige Hauptstadt des Bundeslandes ist. Also bei der Steiermark ist der Knopf genau dort gesessen, im Puzzlestück Steiermark wo die Landeshauptstadt Graz ist und so weiter und so weiter. Und an diesen Knöpfen haben die Kinder die Teile angefasst und ihre Puzzles fertig gemacht. Natürlich hat mit Zweijährigen niemand über die Bundesländer von Österreich gesprochen. Ja, natürlich nicht. Aber dieses Puzzle ist ja im Regal liegen geblieben. Und wie die Kinder größer waren, spätere Kindergarten, Anfang Schule, wo man halt beginnt, über Österreich zu lernen, und das ist in Deutschland natürlich ganz genauso, da wurde dieses Puzzle wieder hervorgekramt. Und manche haben sich noch daran erinnert, aber im Gedächtnis hängen geblieben ist natürlich die Position der Hauptstädte. Und wie die Kinder das einmal verstanden hatten, dass die Knöpfe genau dort sitzen, wo die Hauptstädte sind, diese Kinder können hinfort, ohne großartig was lernen zu müssen, auf einer Österreichkarte mit traumwandlerischer Sicherheit die Hauptstädte einzeichnen. Typische Montessori-Geschichte die eine ganz wunderbare Art der Pädagogik ist, aber das würde hier zu weit führen. Und so machen wir das jetzt auch, denn wir brauchen für unsere Sommerobstsorten eine Vergleichsportion. Und da könnte man jetzt alles Mögliche hernehmen als Vergleichsportion. Keine Ahnung, da würde mir einiges dazu einfallen. Gebinde zum Beispiel, handelsübliche Verkaufsmengen und so weiter. Aber da gibt es diese Idee mit den Broteinheiten. Broteinheiten ist eine Einheit, mit der Menschen arbeiten, die sich bei jedem Essen ihr Insulin selber ausrechnen. Nein, Sie als Typ 2 Diabetiker brauchen keine Broteinheiten lernen. Natürlich nicht! Sie sollen es auch gar nicht lernen am Anfang, sondern wenn überhaupt Sie es jemals brauchen sollten, dann ganz, ganz spät in Ihrer Diabeteslaufbahn, weil Sie wirklich einmal so weit wären, dass Sie eine volle Insulintherapie brauchen, und dass Sie eben auch bei jedem Essen sich ausrechnen müssen, wie viel Insulin brauche ich für dieses Essen, für diese Broteinheiten. Das wird von denen, die da jetzt zuhören, nur ganz, ganz wenige treffen, weil es bei Typ 2 Diabetes mit Hilfe der modernen Medikamente und einem gesunden Lebensstil meist möglich ist, ganz, ganz lang ohne Insulin auszukommen, gerade mit den neuen Möglichkeiten, die wir haben, und selbst wenn man spritzen muss, reicht oft nur ein Basisinsulin, also Insulinbehandlungsmöglichkeiten und Arten, die weit davon entfernt sind, dass man mit irgendwelchen Broteinheiten rechnen muss. Aber den einen oder die andere wird es halt doch erwischen. Und wenn wir jetzt schon über Portionen Obst reden, dann ist es, so wie bei diesen Pastelteilen, eigentlich sinnvoll, dass wir gleich die Portionsgröße hernehmen, die man eventuell später bei den Broteinheiten brauchen würde. Und das tun wir jetzt. Was ist nun eine Broteinheit? Es hat sich auch ein bisschen geändert in der letzten Zeit. In meiner Zeit als Jungärztin war eine Broteinheit in Österreich und den größten Teilen von Deutschland jene Menge Essen, in der 12 Gramm Kohlenhydrate drin sind. Und natürlich, wenn man sich jetzt verschiedenes Essen ausrechnet, stellen Sie sich vor, eine Nudelsuppe, ein gebackenes Hühnerfilet und hinterher ein Tiramisu, muss man da immer wieder mit zwölf rechnen, mit dem Multiplizieren und mit dem kleinen oder großen einmal eins mit zwölf. Dies ist nicht so rasend praktisch. Und von daher sind die meisten Menschen mit Diabetes schon dazu übergegangen, dass sie als eine Portionseinheit 10 Gramm Kohlenhydrate hernehmen und nicht zwölf, einfach weil es leichter zum Rechnen ist. Und außerdem hat man in Ostdeutschland ohnehin fast immer mit 10 Gramm gerechnet, ist jetzt auch völlig egal. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, dass wir uns immer wieder anschauen, in welcher Menge von einer Obstsorte sind 10 Gramm Kohlenhydrate drin. Wie viel Obst esse ich, damit ich dann 10 Gramm Kohlenhydrate-Zucker gegessen habe? Und natürlich, Obstsorten, die weniger Zucker enthalten, da kann ich mehr essen, bis ich auf 10 Gramm bin. Und bei Obstsorten, die sehr zuckerreich sind, kann ich halt weniger essen, bis ich die 10 Gramm Zucker erreicht habe. Logo? Was mir jetzt ganz wichtig ist, was wir hier betreiben, ist ein Vergleich. Und wenn wir hier über Portionen reden, dann ist das bitte keine Vorschrift. Damit fangen wir gar nicht erst an. Das heißt nicht, dass Sie von Obst XY nur so und so viel Gramm essen Dürfen. Denn gerade bei Typ-2-Diabetes ist das ja auch so verschieden, wie viel man verträgt. Wie viel Insulin kann ihre Drüse produzieren? Wie schnell kann sie es produzieren? Wie dick sind sie? Wie dünn sind sie? Wie viel bewegen sie sich? Wie ist der Tag gelaufen? Es sind so viele Einflussfaktoren. Und das kann ganz verschieden sein, wie viel Obst ein Typ-2-Diabetiker, Anführungszeichen, verträgt, wie viel er also essen kann, ohne dass der Zucker stark ansteigt. Das muss man ein Stück weit auch selber herausfinden. Aber wenn man dann die einzelnen Obstsorten vergleichen kann, dann tut man sich natürlich da auch viel, viel leichter. Es geht also darum, dass ich hier nichts verbiete und schon gar nichts erlaube. Beides ist dasselbe Schwachsinn, wenn Sie mich fragen. Wir sind Erwachsene, ich bin erwachsen, hoffe ich zumindest meistens. Sie sind erwachsen, hoffe ich zumindest meistens. Wir Kommunizieren miteinander sicher nicht per Verbot und Erlauben und ähnlichen Blödsinn, sondern es geht um Information. Ich mag Ihnen helfen, dass Sie da durchblicken durch dieses Chaos mit dem Obst und ich möchte, dass Sie sich gut auskennen und es auch leicht merken. Das ist eigentlich alles. Also, jetzt kommen wir endlich zu dem, worum es in diesem Podcast geht, nämlich zum Vergleich der verschiedenen Obstsorten im Sommer. Und wir nehmen da als Vergleich her den Apfel. Jeder kennt einen Apfel und ich glaube auch, als Mensch mit Diabetes weiß man, dass Apfel, einmal einen Apfel zu essen, jetzt keine so schlechte Idee ist, sagen wir mal so. Gerade bei den Äpfeln gibt es natürlich Unterschiede, wie schon besprochen. Wir arbeiten hier mit Durchschnittswerten die ich von der Seite FDDB-Info bezogen habe, eine sehr, sehr gute Datenbank, wo Sie Auskünfte finden, so zu ziemlich allem, was es so zum Essen gibt. Und jetzt schauen wir uns die Sache einmal an. Wie viel Apfel enthält 10 Gramm Kohlenhydrat, also zum Großteil Fruchtzucker? Ich werde ab jetzt auch nur mehr vom Fruchtzucker sprechen, damit ich dieses sperrige Wort Kohlenhydrate vermeide weil die Kohlenhydrate, die der Oberbegriff sind von Stärke, Fruchtzucker, Ballaststoffen, weil die ja im Obst vor allem Fruchtzucker ist. Also wir reden ab jetzt vom Zuckerwissen, aber dass ein Teil von dem Zucker in manchen Obstsorten auch ein bisschen andere Kohlenhydrate sind, aber diese Details sind vollkommen egal. Wir reden also jetzt von Äpfeln. Wenn Sie 70 Gramm Äpfel essen, dann haben Sie 10 Gramm Fruchtzucker gegessen. Okay? Und das merken Sie sich jetzt bitte. Wenn ich 70 Gramm Apfel esse, habe ich meinen Körper, wenn Sie so wollen, belastet mit 10 Gramm Fruchtzucker. In 70 Gramm Äpfel sind 10 Gramm Fruchtzucker drin. Okay? Das merken wir uns. Und jetzt schauen wir weiter. Und Sie haben sicherlich schon gehört, das war ja auch die Ausgangsfrage von diesem Podcast, dass Beeren so besonders günstig sind bei Diabetes, Himbeeren, Heidelbeeren und so weiter. Wie schaut es denn da aus? Jetzt stellen Sie sich einmal vor, so eine kleine Schüssel voller frischer, roter, herrlicher Himbeeren. Also ich mag Himbeeren besonders gern, deshalb habe ich Sie gestern auch als Beispiel gebracht. Wie viel Himbeeren können Sie essen, um 10 Gramm Zucker drin zu haben, um also Ihren Körper mit 10 Gramm Zucker zu belasten. Beim Apfel waren es 70 Gramm. Sie riechen, erinnern sich, in 70 Gramm Apfel haben wir 10 Gramm Zucker. Bei den Himbeeren sind es 200 Gramm. Sie können 200 Gramm Himbeeren essen und dann haben Sie dieselben 10 Gramm Zucker drin wie bei 70 Gramm Apfel. Sie können 200 Gramm Himbeeren essen und haben damit 10 Gramm Fruchtzucker aufgenommen und beim Apfel brauchst du nur 70 Gramm Apfel essen und haben dieselben 10 Gramm Fruchtzucker aufgenommen. Der Unterschied kommt eben daher, dass Himbeeren so viel weniger Zucker enthalten und das heißt in unseren Vergleichsportionen wäre eine Portion Apfel mit 10 Gramm Zucker drin 70 Gramm Apfel und bei den Himbeeren wäre eine Portion 200 Gramm. Wie schaut es jetzt aus mit den anderen Beeren? Als nächstes kommt die Erdbeere. Bei Himbeeren sind es 200 Gramm, bei Erdbeeren sind es 180. Liebe Leute, das ist mehr oder weniger dasselbe. Bei Riebesl, das nennt man in Deutschland Johannisbeeren, die gibt es auch in ganz verschiedenen Ausführungen, aber so ein Durchschnittswert ist 160 Gramm, bei den Heidelbeeren 140 und bei der Stachelbeere 120 Gramm. Diese Grammangaben, die merken Sie sich jetzt natürlich nicht, wenn Sie Auto fahren. Ich gebe Ihnen das Dokument dazu in die Shownotes und Sie können es sich gern runterladen und selbst bei meiner Newsletter bestellen, wenn Sie möchten. Diese Unterschiede sind nicht so groß. Man kann sagen, selbst bei der Stachelbeere, die hier am schlechtesten abschneidet, bei 120 Gramm, in 120 Gramm Stachelbeere sind 10 Gramm Fruchtzucker drin, so wie in 70 Gramm Apfel. Also selbst bei der Stachelbeere ist es noch wirklich ein Verhältnis, das zugunsten der Beere ausfällt. Ziemlich deutlich. Und der Ausgangsvergleich, die eine Dame, die, mich, die gemeint hat, Himbeeren und Heidelbeeren und Heidelbeeren sind leider nicht so gut wie Himbeeren. Für sozusagen 10 Gramm Fruchtzucker kann man essen 200 Gramm Himbeeren oder 140 Gramm Heidelbeeren. Oder eben 70 Gramm Apfel. Sie können immer noch vom Gewicht her die doppelte Gewicht vom Apfel essen, um die gleiche Zuckermenge sich zuzuführen. Und 140 Gramm Heidelbeeren wenigstens einmal raus, vor allem bei den kleinen Waldheidelbeeren, das ist nicht so wenig. Auch das ist eine schöne große Portion und da es hier ja vor allem auf den Vergleich ankommt, ist diese allgemeine Information, alle Beeren sind gut, Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Riebesal, Heidelbeeren, wunderbar, kann man für 10 Gramm Zucker bis zu 200 Gramm, also 140 bis 200 Gramm, je nach Bärensorte essen. Auch da geht es jetzt nicht um genaue Gramm, aber nur, dass Sie sehen vom Gewicht her, können Sie deutlich mehr, und zwar bei allen Bärensorten mehr als das Doppelte vom Gewicht vom Apfel essen, um auf denselben Zuckergehalt, dieselbe Zuckermenge zu kommen. Dann schauen wir weiter, wie ist es bei Pfirsich, Marillen, in Deutschland Aprikosen genannt, und Pflaumen. Wir erinnern uns wieder: in 70 Gramm Apfel sind 10 Gramm Fruchtzucker, bei Pfirsich, Marille, Aprikose, Pflaume sind es 100 Gramm. Also sogar die da kann man mehr essen, um auf die 10 Gramm Zucker zu kommen. Sogar diese Obstsorten, die oft von Diabetikern als zu süß abgelehnt werden, enthalten, wenn man es vom Gewicht her vergleicht, deutlich weniger Zucker als der Apfel. Pfirsich, Marille, Aprikose, 100 Gramm. Eine solche Portion, in der 10 Gramm Zucker enthalten sind. Und ganz spannend wird es bei der Wassermelone, auch bei der Wassermelone sind 120 Gramm im Schnitt eine Portion, in der 10 Gramm Zucker enthalten sind und sogar bei der Honigmelone oder diesen guten Cantaloupe Melonen, sind die dieses, dieses Netz drüber haben, dieses orange Fruchtfleisch, sind 80 Gramm eine Portion, da enthalten 80 Gramm 10 Gramm Zucker. Sie sehen also, alle diese Obstsorten, haben weniger Zucker als der Apfel. Beim Apfel waren es 70 Gramm, in 70 Gramm Apfel gibt es 10 Gramm Zucker. Und vergleichen kann man diese 70 Gramm Apfel jetzt mit 200 Gramm Himbeeren, ungefähr gleich viel Erdbeeren, Heidelbeeren, Ribissel, 140, 150 Gramm, Pfirsich, Marille, Aprikose, Pflaume, 100 Gramm, Nektarine, die habe ich früher noch vergessen, Honigmelone und Cantaloupe-Melone, 80 Gramm. Und sogar die Honigmelone hat in 80 Gramm Honigmelone 10 Gramm Zucker, beim Apfel sind es in 70 Gramm Apfel 10 Gramm Zucker. Das heißt, aufs Gewicht gerechnet hat sogar die Honigmelone noch ein bisschen weniger Zucker drin als der Apfel. Warum? warnen dann alle immer vor den Melonen, was ich durchaus auch tue, wenn ich mit Menschen mit Diabetes rede. Ja, das ist eine, Menge, eine Frage der Menge. Gerade bei Wassermelone, wir haben gesagt, dass bei Wassermelone in 120 Gramm 10 Gramm Zucker drinnen sind, 20 Gramm Zucker, was auch noch eine Menge ist, die viele Menschen mit Typ 2 Diabetes ganz gut vertrauen, das wären dann 240 Gramm Wassermelone. Wahrscheinlich, wenn Sie hier zuhören, haben Sie keine blasse Ahnung, wie viel ist 240 Gramm Wassermelone? Wir reden vom Fruchtfleisch, von den roten Fruchtfleischstückchen. Und ich kann Ihnen sagen, es ist erbärmlich wenig, weil das Zeug so schwer ist. Und deshalb warnen wir davor, weil man bei diesen Obstsorten, bei der Wassermelone, bei der Honigzuckermelone, so leicht zu viel an Gewicht erwischt. Aber wenn man es jetzt anschaut, pro 100 Gramm, haben auch die Melonen immer noch ein bisschen weniger Zucker als der Apfel, nur wir essen davon viel mehr. Melonenstücke in der Größe von einem Apfel hat man schnell weg. Hab, hab und weg ist es. Das ist wirklich etwas, was nicht leicht zu verstehen ist und was vor allem nicht leicht ist, im Alltag umzusetzen. Und jetzt ist ja die Zuckertante angetreten mit dem Versprechen, ich mache es euch so leicht es irgendwie geht. Natürlich immer unter Rücksichtnahme, dass ich mir wünsche, dass alle, die zuhören, gute, gute Zuckerwerte haben und tiefe h 1 c werte Ich komme aus der Zeit, wo es noch kein Hb1c gegeben hat, keine Zuckermessgeräte. Glauben Sie mir, ich weiß, was schwere Diabetes-Spätschäden sind. Ich werde Ihnen nie sagen, essen Sie, was Sie wollen, völlig egal, Zucker ist hoch. Um das geht es hier nicht. Aber es muss lebbar bleiben und vor allem muss jeder für sich den Weg finden, wie er oder sie mit seinem Diabetes zurechtkommt. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Wenn Sie mich um einen Tipp fragen zum Thema Sommerobst, dann ist es der, da macht, zahlt es sich aus, dass Sie einmal wirklich die Küchenwaage auspacken. Ich empfehle Ihnen, bei Typ 2 Diabetes nicht sehr oft irgendwas abzuwägen, aber beim Obst ist es, glaube ich, wirklich hilfreich. Und arbeiten Sie mit diesen Obstportionen, die 10 Gramm Zucker enthalten. Schauen Sie es sich einmal an. Zum Beispiel, schauen Sie sich den Vergleich einmal an zwischen Himbeere und Honigmelone. Wenn Sie beides zu Hause hätten, praktischerweise, Himbeeren und Honigmelonen. Eine Portion Himbeeren, 10 Gramm Zucker, sind 200 Gramm Himbeeren. Die wiegen Sie sich einmal ab. Eine Portion Honigmelone, 10 Gramm Zucker, sind 80 Gramm Honigmelone. Jetzt wiegen Sie einmal ab, 200 Gramm Himbeeren und 80 Gramm Honigmelone. Und dann schauen Sie sich die beiden an. Fällt Ihnen was auf? Na klar, die Himbeeren sind viel, viel mehr. Und jetzt haben Sie schon ein Gefühl dafür, wie viel Himbeeren in etwa 10 Gramm Zucker, also einer unserer Obstportionen, entsprechen. Und Sie wissen jetzt auch, dass die Erdbeere, die, die Ribiseln ähnlich gelagert sind, und dass die Heidelbeeren halt ungefähr ein Viertel weniger sind. Aber Sie haben ein Gefühl für die Menge von Beeren, das ist nicht so wenig. Und die Honigmelone, die Menge, die paar Stückchen Honigmelone, die da jetzt vor Ihnen liegen und Sie traurig anschauen, die 80 Gramm Honigmelone, die auch 10 Gramm Zucker enthalten, das wäre genauso zu sehen bei den Nektarinen und bei der Cantaloupe-Melone, weil das sind es auch 80 Gramm. Und jetzt haben Sie sich die beiden Extrembeispiele schon vor Augen geführt beim Sommerobst, nämlich die Beeren, wo man 150, 200 Gramm für eine solche Portion essen kann und das Sommerobst, das am meisten Zucker enthält, Honigmelone, Zuckermelone, Nektarine. Und damit sind sie schon ganz gut aufgestellt. Bei der Pflaume, Pfirsich, Marille, Aprikose, zahlt es sich vielleicht einmal aus, die 100 Gramm rauszuwiegen, die einer Portion entsprechen, immer ohne Kern. Und außerdem, wenn Sie das jetzt wirklich gemacht haben und Sie sich die 200 Gramm Himbeeren rausgewogen haben und die 80 Gramm Honigmelonen kleingeschnitten rausgewogen haben, dann können Sie sich daraus gleich ein feines Obstdessert zaubern, weil die beiden passen ja auch sehr, sehr gut zusammen. Und wenn Sie Ihrem Zucker was Gutes tun wollen, dann verfeinern Sie die Sache noch. Vielleicht mit ein bisschen Joghurt und durchaus auch mit geschlagener Schlagsahne, weil diese Milchprodukte ja auch mithelfen, dass der Zucker ein bisschen langsamer ins Blut geht. Und wenn Sie das jetzt noch als Dessert nach einer Hauptmahlzeit essen, dann tun Sie noch ein bisschen was dazu, dass das Essen langsamer im Darm ankommt und der Zucker vom Obst eben langsamer ins Blut aufgenommen wird. Und wenn Sie jetzt schon so genau diese zwei Portionen Obst sich angeschaut und rausgewogen haben, das ist vielleicht eine gute Idee nach zwei und nach vier Stunden den Blutzucker zu messen und zu schauen, was ist denn passiert, vertrage ich das, diese Menge? Wenn ja, hurra, dann wissen Sie, wie es im Sommer weitergeht. Wenn der Zucker Ihnen zu hoch angestiegen ist, wenn er nach vier Stunden nicht mehr am Ausgangswert zurückgekommen ist, naja, dann wiederholen Sie den Versuch, halt nicht mit diesen zwei Obstportionen vielleicht nur eine bei einer Mahlzeit zu essen und schauen Sie, was dann passiert. Ich hoffe, das war jetzt auch über das Audio, über den Podcast halbwegs verständlich. Zusammenfassend ist es so, dass ich mir wünsche, dass Sie als Menschen mit 2-Diabetes auch beim Sommerobst sich einfach sicher fühlen und dass Sie sich nicht Vorwürfe machen oder sich irgendetwas verbieten. Und wir haben gearbeitet mit Obstportionen. Wie viel Obst enthält 10 Gramm Zucker? Und haben das verglichen und haben uns als Ausgangsbasis den wohlbekannten Apfel hergenommen. 70 Gramm Apfel in etwa enthalten 10 Gramm Zucker. 10 Gramm Zucker sind aber auch enthalten in 200 Gramm Himbeeren, 120 Gramm Wassermelone Stachelbeere, 100 Gramm Marille Aprikose Pflaume und 80 Gramm Honigmelone Nektarine Cantaloupe. Schauen Sie in die Show Notes, laden Sie sich das runter, ich habe diesen Podcast zusammengeschrieben vorab, das tue ich selten, aber ich habe die Zahlen von mir am Bildschirm gebracht und ich hoffe, dass Ihnen das ein bisschen geholfen hat, auch dieser Zugang, auch dieses bisschen Spielerische und halt einmal abwiegen und schauen, wie es denn wirklich ist und lassen Sie sich nicht aus dem Konzept bringen von jeder Meldung, die auf Sie einstürmt und die Ihnen wieder erzählen will, dass Sie als Mensch mit Diabetes ohnehin alles falsch machen. Das tun Sie nämlich nicht. Ich weiß, wenn Sie wirklich jetzt bis zum Schluss zugehört haben, und Sie das ausgehalten haben, dann sind Sie automatisch einer jener Menschen mit Diabetes, die sich ja eh bemühen, die sich bemühen, gesund zu leben und etwas für sich und Ihren Diabetes zu tun, auch falls Sie glauben, dass es Ihnen nicht so gut gelingt. Mhm. Wenn Sie mehr von mir haben wollen, wenn Sie solche Fragen auch einmal ein bisschen direkter besprechen wollen, wie immer, herzlich die Einladung zu uns in den Online-Club. Kommen Sie ins Probemonat. Im Sommer kostet es jetzt nur 2 Euro. Wird sich im Herbst ziemlich ändern. Schauen Sie sich um, schauen Sie, ob Ihnen das was sagt, ob Ihnen das was bringt. Sie können unseren Online-Club jetzt auch als App am Handy sich zu Gemüte führen. Da gibt es viele Videos über Diabetes und vor allem, immer unsere Online-Sprechstunden, wo man solche Fragen auch ganz direkt klären und besprechen kann. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Sommer, viel Freude, genießen Sie es, wenn Sie Ferien haben und genießen Sie durchaus auch Ihre Sommerobstportionen. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Musik